0: Muy buen día, esto es WalksWealth, yo soy Jorge Casares y aquí nos acompaña el analista José Palencia y la emprendedora Icharo Loris. ¿Listos?
1: ¡Listísimos!
0: ¡Listos! Muy bien, el día de hoy vamos a platicar de una herramienta muy útil para emprendedores y gente que busca invertir. Se llama las cinco fuerzas de Porter, creado por el profesor Michael Porter de Harvard, el gurú de la estrategia. Con esta herramienta podemos ver dentro de una industria cómo tu empresa o la empresa que analizas tiene fuerza de negociación, con sus competidores, proveedores, clientes, sustitutos y con nuevos competidores. Son las cinco áreas las que vamos a estar analizando con varios ejemplos para que ustedes puedan entenderlo y aplicarlo en sus negocios.
1: Al final de cuentas, las cinco fuerzas de Porter buscan analizar la competitividad del negocio.
0: Muy bien, vamos a ver la primera fuerza de negociación que es con los clientes. Y aquí vamos a ver varios ejemplos. Aquí lo que tenemos que entender es qué tan sensibles somos con las negociaciones con el cliente. Imaginemos un supermercado que tiene miles de clientes que si se va uno no pasa nada. Pero si todo, solo tienes dos clientes y se te va uno, se acaba el negocio. Entonces, si tienes solo dos clientes, ellos tienen fuerza sobre ti. Eso es que ellos tienen fuerza de negociación sobre tu negocio. Entonces, imaginemos que vendemos un dispositivo para los aviones. Pues solo existen dos o tres creadores de aviones pues tiene mucha fuerza de negociación sobre nosotros. Si un día nos dicen que bajamos el precio, no tenemos de otro más que decir que sí.
2: Otro ejemplo es una cementera muy grande, muy fuerte, como lo es Cemex, que tiene una posición en el mercado establecida. Son líderes a nivel mundial, tiene cierta fuerza sobre sus clientes. ¿Por qué? Porque ellos son los productores principales de este material, por lo cual ellos tienen esa fuerza sobre sus clientes al dictar los precios, al dictar la forma, al dictar los plazos, por el tamaño de empresa. Ellos realmente dominan este mercado y ellos tienen esta fuerza sobre sus clientes en este tipo de aspectos y por eso decimos que tienen la fuerza sobre los clientes. La segunda
0: parte de analizar son los proveedores. ¿Cómo es nuestra relación con los proveedores? Imaginemos que nuestro proveedor es un monopolio, no tenemos otra opción para comprar. Ellos tienen fuerza sobre nosotros, si quieren poner un precio más alto no tenemos de otra más que comprarles. Y aquí traemos el caso de Netflix, que hace muchos años la mayoría de su contenido
2: era de Disney, entonces Disney tiene una fuerza sobre ellos. Entonces vemos que Disney tenía contenido posicionado en Netflix, entonces las decisiones que tomaba Disney afectaban directamente a la plataforma. ¿Qué fue lo que hizo Netflix? Empezó a generar contenido. Vemos que desde hace dos años se está generando más del 60% de contenido al año para quitar esa fuerza que existe de Disney sobre ellos y así poder tener la libertad de operar y de poder tomar decisiones sin que otra empresa esté a cargo de esto. ¿A qué nos referimos con
0: fuerza de Disney sobre Netflix? Que si un día Disney dice, ¿sabes qué? Me llevo todo el contenido hace muchos años, hubiera destruido a Netflix. Pero ahora que Netflix ya tiene mucho contenido, si se va a Disney no pasa nada. Supieron identificar este riesgo que era la fuerza de Disney y crearon una estrategia para combatirlo.
1: Otra manera de verlo es tú como emprendedor podrías tener cuidado a la hora de elegir tus proveedores. Si ves que tienen mucha fuerza en el mercado o son dominantes, pues a lo mejor valdría la pena replantearte, buscar más allá el proveedor adecuado para que tú puedas manejar los costos de tu producto y no estar dependiendo totalmente de las decisiones que tome tu proveedor.
2: Y ese poder de negociación que te da, al fin y al cabo, yo lo veo desde la parte de los chicos y los grandes. Los grandes siempre van a querer tener el poder completo de todo lo demás. Entonces, los chicos tienen que buscar las alternativas para que los grandes no se aprovechen de su tamaño ni de la fuerza que tienen ellos como empresa.
0: Aquí traemos otro ejemplo con los proveedores que es App Store, la tienda de aplicaciones de Apple en donde ellos, Apple tiene muchísimos usuarios. Y tiene control sobre cómo las aplicaciones cobran a través del iPhone. Entonces Apple puede dictar qué porcentaje se va a llevar de comisión por cada venta a través de la App Store. Como por ejemplo, si tú te suscribes a Netflix a través de la App Store, Apple gana un porcentaje. Apple tiene fuerza sobre Netflix en esta parte. Pero ya es tan grande Netflix que puede darse el lujo de decir, ya no, ya no recibo pagos a través de Apple, todo a través de Internet. Con esto se ahorran la comisión de Apple, demostrando que ya tiene más fuerza en el mercado, no como antes cuando eran más pequeños. Bueno, el siguiente paso es analizar a los sustitutos. Aquí es entender qué empresas solucionan el mismo problema que yo, pero de manera distinta.
2: Y algo que podría parecer confuso es, por ejemplo, Tesla. Tesla podríamos decir que es un producto sustituto de las diferentes armadoras de carros como lo son General Motors, Ford y Kia, por decirlo. Pero realmente no lo es. Tesla y estas otras armadoras son competidores.
0: Un sustituto de los autos más bien es... Uber, el metro, el autobús, el tren, otras alternativas de transporte. Entonces, para resolver la necesidad de transportarte localmente, puedes irte en auto, en metro o en Uber. Esas son las alternativas, estos son los sustitutos. Y aquí podemos ver cuáles tienen ventajas sobre otros.
1: Nos podemos dar cuenta de lo que comenta Jorge, de que Uber y todas estas empresas están volviendo sustitutos de los autos con el simple hecho de, si un día tienes el carro en el taller, ya no tienes la urgencia de que salga, porque tienes maneras de transportarte. O si vendes tu carro, no tienes la necesidad de comprar ya otro, puedes esperarte meses porque puedes seguir moviéndote. Entonces tienes estos otro, estas otras empresas que satisfacen la necesidad de tener un auto.
0: Bien, el siguiente tema son los competidores. Aquí podemos analizar qué tanta fuerza tienen los competidores grandes en la industria, cómo se mueven los jugadores pequeños, los jugadores de nicho, qué tanto pueden moldear el mercado. Tenemos el ejemplo de Coca-Cola, en donde hemos visto emprendedores que intentan lanzar un nuevo refresco, unos jugos, pero este monstruo de la industria tiene poder en los supermercados, que con el presupuesto de marketing que tienen Coca-Cola y Pepsi, pueden acaparar todo el estante y al emprendedor le dejan el estante más pequeño, o pudiera haber el caso de que estas refresqueras bajen tanto sus precios que quiebren a, a los nuevos competidores. Eso es fuerza de los competidores.
1: O inclusive a través de contratos de exclusividad. La marca es tan grande que el pequeño rentero tiene la disposición de firmar este contrato y no dejar entrar a ningún otro, otro competidor porque, porque lo vale.
0: Y con este tema nos vamos a la quinta fuerza de Porter, que es... El análisis de las barreras de entrada. ¿Qué tan fácil es que surjan nuevos competidores? Aquí tenemos casos opuestos que, por ejemplo, para hacer una empresa farmacéutica se necesitan millones de dólares en investigación, años de un laboratorio trabajando para poder lanzar un producto. Puede tomarse hasta 15 años. Entonces, la barrera de entrada de crear una empresa farmacéutica es muy alta. Toma mucho tiempo hacer una. Por el contrario, una empresa de hacer pasteles... Cualquiera en su casa puede hacerlos. No existen barreras de entrada. Entonces surgen competidores como hormigas.
2: Otro ejemplo también que podemos ver es entrar a la industria tequilera. Sabemos que existe José Cuervo, que es una de las empresas más importantes de esta industria. Las barreras que tienen ellos, por ejemplo el agave, tiene que tener nueve años de maduración para poder estar en el punto para realizar el tequila. Esta es una barrera que ellos tienen y resultaría tener un rancho con agave, resultaría tener la industria, la maquinaria para realizar este procedimiento. Entonces, esto se vuelve en barreras que contribuyen a que las empresas grandes tengan una porción de mercado más grande y las empresas pequeñas, pues les cuesta un poco más de trabajo entrar en este mercado.
0: Entonces, podemos resumir las barreras de entrada en varios tipos. Primero, si la inversión para entrar es muy alta. Segundo, si se necesitan permisos, que para ejecutar el negocio se si necesiten permisos, es una barrera de entrada. Y por último, si existen patentes. El que haya una patente bloquea la competencia y por ende protege el negocio que ya está y prohíbe que entren nuevos competidores.
1: Y las barreras de entrada pueden ser buenas o malas dependiendo del punto en el que te encuentres. Porque si vas empezando un negocio que tiene barreras de entrada altas, pues va a ser un poquito más complicado. Pero si luego logras pasar esas barreras y ya estás del otro lado, te da gusto que existan barreras altas para que puedas limitar los competidores que tienes. Entonces también estas barreras de entrada son buenas o malas dependiendo del, del, de la percepción que les tengas.
0: Entonces hemos hablado de varios ejemplos para que los emprendedores se den cuenta de cómo ir reaccionando a la industria. Si detectan un riesgo que puede ser que el cliente tenga poder sobre ustedes o que un sustituto está agarrando fuerza, detectenlo a tiempo y tomen acciones para prevenir peores consecuencias. Entonces, con estas cinco fuerzas podemos hacer un análisis muy completo que, por ejemplo, si van a invertir en la bolsa de valores, analizar cómo es la fuerza de la empresa en la que invierten en su industria. Si van a invertir en Apple, en Amazon, en una farmacéutica, en una transportista cómo se comportan en la industria. ¿Hay algún competidor que tenga fuerza sobre ellos? ¿Tienen permisos especiales? ¿Tienen barreras de entrada? Todo esto nos ayuda a detectar riesgos en la posible inversión que hagamos. Por otro lado, si eres emprendedor, analiza esto para que veas qué proveedor podría tener fuerza sobre ti, qué competidor pudiera estar moldeando en el mercado, qué nuevas tendencias existen, qué tan fácil es que surjan competidores nuevos. Todo esto va a ayudar a prevenir peligros en tu empresa. Ahora vamos a ver un ejemplo con las cinco áreas de las fuerzas de Porter.
1: En la empresa en que le vamos a aterrizar las cinco fuerzas de Porter hoy es Starbucks. Todos lo conocemos y cada vez vemos más Starbucks por todos lados. Entonces, los clientes de Starbucks, en este caso, ellos tienen la fuerza porque poseen una gran cantidad de poder de negociación, porque no hay ni siquiera un costo mínimo de cambio para, para los clientes. Y además tienen una gran cantidad de ofertas disponibles para que vayan, si no se les antoja un Starbucks, pueden ir a otro café y adquirirlo y no pasa nada. Entonces, como Starbucks entiende, lo que él hace para protegerse es crear una buena marca, para poder tener lealtad al cliente, poder que el cliente se enganche con ellos y que lo elija porque lo quiere, no porque haya más ofertas dentro del mercado.
2: Y lo vemos reflejado en su programa de recompensas. Al final de todo, Starbucks tiene un programa de recompensas bien reconocido, que es el REWARDS y esto genera que el cliente regrese y aparte hasta cierto punto de, de las rewards le genera al cliente algo positivo que es un café gratis o el diferente producto que le elija.
0: Entonces aquí podemos ver que ni Starbucks ni sus clientes tienen fuerza uno sobre otro pero Starbucks intenta protegerse poniendo promociones, creando cierta lealtad de marca, creando el programa de rewards, con esto va creando cierta fuerza pero nada relevante con sus clientes.
1: En la fuerza número dos que son los proveedores, podríamos pensar que en el caso de Starbucks sus proveedores tienen alto poder de negociación porque la demanda de café es altísima a nivel mundial y además los granos se pueden producir solamente en ciertas áreas ge geográficas, pero no es así porque no hay únicamente un proveedor. Entonces, Starbucks puede jugar ahí con si acepta uno o si acepta el otro, que en realidad lo que hace es unirlos y ofertar diferentes cafetaleros.
0: Así es, como los cafetaleros están tan fragmentados, lo que hacen ellos es unirse para tener un poco más de fuerza de negociación. Por otro lado, como un juego de ajedrez, Starbucks reacciona a eso creando programas de lealtad con los cafetareros, les da granos, les apoya en su producción, los ayuda con la educación, los ayuda con muchas técnicas, creando cierta dependencia de Starbucks. Entonces así es como va jugando la fuerza, se van moviendo los poderes en la
2: negociación.
1: Sí, de hecho, si entras a un Starbucks, siempre te ofrecen quieres el café Colombia, el café de Kenia, incluso entras y hay hasta mapas mundiales en donde se ve de dónde provienen cada uno de los cafés que hay. La tercera fuerza son los sustitutos. La amenaza de los productos y servicios sustitutivos para Starbucks es sustancial, específicamente en los sustitutos que incluyen té, jugos, refrescos, aguas, bebidas ener energéticas, entre otras cosas, porque lo que destaca el Starbucks es el café, pero si quieres un té, a lo mejor vas a elegir ir a un lugar que se enfoque en tés y que pueda tener un mejor té que el que ofrece Starbucks.
0: Entonces, Starbucks, para crear cierta fuerza sobre los sustitutos, Paga con uniones de cafeterías muchas investigaciones científicas sobre el café para que promuevan que el café es más saludable, que el café te hace vivir más, que te cura de ciertas enfermedades. Y con todo eso van bloqueando a sustitutos promoviendo que el café es más saludable.
2: Una de las estrategias que hizo Starbucks en este caso fue en su expansión en China. Sabemos que en China el té es algo esencial de la vida cotidiana del, del habitante de China. Lo que está haciendo Starbucks es... Inculcar la cultura del café con diferentes métodos, diferentes tipos de tienda y está entrando como un producto sustituto que al final cambia a tratar de volverlo un producto de tradición y de costumbre como lo es en el mercado de China.
1: La cuarta fuerza son los competidores y la rivalidad entre los competidores existentes en la industria de Starbucks es alta porque operan empresas muy importantes como Costa Café, McDonald's, Caribou Coffee, Dunkin Donuts y además los miles de pequeñas tienditas locales de café. Lo que hace Starbucks para intentar reducir esto es tropicalizar sus tiendas. Si vas a un Starbucks en Asia, va a estar también adaptado a esa cultura y así intenta ganar fuerza sobre los posibles competidores que se pueden encontrar en cada esquina.
0: Lo que hacía Starbucks hace muchos años era Expandirse incluso en lugares donde ya tenía su cafetería. En cierto centro comercial tú pudieras ver un Starbucks enfrente, otro cruzando la calle y otro en el piso de arriba. Tenían tantas cafeterías con el fin de bloquear a la competencia. No buscaban ganar dinero en esas cafeterías, solo era bloquear que ninguna otra cafetería se pusiera en ese lugar. Así, con su gran capacidad de dinero que, que tienen, pudieron bloquear a mucha competencia por muchos años, aunque ahorita ya cambiaron esa estrategia.
1: La quinta y última, pero no menos importante, fuerza de Porter son las barreras de entrada. En el caso de Starbucks, la amenaza de nuevos participantes en la industria para competir con este es baja, porque el mercado está muy saturado y la cantidad inmersa que existen en recursos financieros relacionados con la construcción del edificio, de la propiedad que se requiere para poder entrar en la industria cafetalera, pues son altos.
2: Y ahí es donde vemos los tamaños de empresa. La barrera de entrada en sí es la expansión, como decía Jorge, el tamaño que tiene Starbucks contra un cafetero pequeño, pues viene siendo una barrera de entrada ya que la gente ya tiene un chip en el cual va y compra Starbucks. Entonces, barrera de entrada para un productor pequeño de café podría ser que Starbucks ya es una empresa demasiado grande y establecida.
1: Estas son las cinco fuerzas de Porter enfocadas en Starbucks y podemos ver cómo a pesar de ser un, una empresa muy grande a nivel mundial, se encuentra con unos obstáculos dentro de las fuerzas mismas, pero es tan estratégico que encuentra maneras de reducirlo o de contraatacar, si así podemos llamarle. Starbucks creo que es una empresa que podemos voltear a ver a la hora de hacer una estrategia basada en las cinco fuerzas de Porter.
0: Esperamos haya quedado muy claro con estos ejemplos la diferencia entre cada una de estas áreas, cómo podemos entenderlas, cómo podemos analizarlos. Para el caso de inversión, entendiendo las empresas en las que invertimos, pero también a la hora de crear un negocio o administrar un negocio, entender cómo se mueven las fuerzas del mercado, cómo podemos entender nuestras oportunidades y prevenir que los riesgos se vuelvan más latentes. Recuerden escribirnos a podcast.books.mx para que podamos responder a todas sus dudas y manden sus casos. Aquí los seguiremos platicando. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que estamos publicando nuevos episodios cada semana. Con José e Itziar. yo soy Jorge Casares. Muchas gracias. Jorge Israel Casares Zambrano es asesor en estrategias de inversión certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Lo mencionado sobre las emisoras no debe ser tomado como recomendación de inversión. El asesor puede tener posiciones en las mismas. Este no puede tener relación profesional con las empresas mencionadas. Consulte a su asesor para cualquier decisión de inversión.